0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. Mandag den 7. september kl. 12 blev den første del af rapporten fra Kommissionen for grøn Omstilling af personbiler fremlagt af Anders Heldrup. Rapporten den indeholdt faktisk en forsat værdibaseret registreringsafgift og en ukendt regning til alle bilejere. Og de politiske forhandlinger de er fuldt gang lige nu, og bilbranchen venter i spænding på en ny aftale.
1: Vi har i dag Ilias Dugro med på linjen, og Ilias er en del af det politiske sekretariat hos FDM, der kæmper for bedst mulige vilkår hos de danske bilister. FDM de har sammen med de danske bilimportører og det i bilbranchen foreslået en teknisk bilafgift, der tager udgangspunkt i bilens miljømæssige egenskaber i stedet for bilens værdi. I dag kan du så blive klogere på, hvor FDM står i debatten om bilafgifterne. Velkommen til dig, Lias. Jo, tak. FDM, I har jo. Øh udtrykt i hvert fald sådan nogle bekymringer over den her øh, kommissions, man kan sige, konklusioner, ikke kommissionen eller rapporten som sådan, men mere, øh, man kan sige, nogle af de konklusioner, der er i forhold til, hvor hårdt det vil ramme, specielt også de nuværende bilister. Kan du ikke lige prøve at sætte på på det og uddybe det?
2: Jo, altså først skal man nok lige rose kommissionen for deres arbejde og for deres rapport. Nu har jeg haft øh, rigelig øh, tid til at dykke ned i rapporten. Det er virkelig øh, gennemtænkt, hvor det har også været en rigtig, rigtig svær øvelse for dem, hvor de skulle leve op til nogle forskellige kriterier, som, som var lagt politisk ovenpå. Øh, det man kan sige, det er, at når politikerne nedsætter en kommission, hvor de på den ene side siger, at det må ikke koste samfundet så mange penge, altså staten skal ikke tabe så mange penge på det, og så på den anden side, og så vil de også gerne bruge det her fordelingspolitisk, det vil sige, at de tager øh, nogle penge fra bilister og bruger dem i alle mulige andre hensinde i velfærden. Jamen så kan vi jo ikke undgå, at, at det bliver en rigtig, rigtig svær øvelse for kommissionen. Det er så kommissionen der er kommet frem til, det er fire forskellige modeller, og alt efter hvilken model man lander på, så kommer det til at koste eksisterende bilister mellem 230 kroner helt op til 5.900 kroner per bil per år. Og det er jo i FDM's optik ikke en god idé, fordi vi mener, og en har også vismændelse over for det, at danske bilister i forvejen er så hårdt beskattet at hvis man pålægger yderligere afgifter, jamen så kommer det til at gå ud over deres mobilitet og i sidste ende også samfundsøkonomi. Og det var også derfor, det var været så svært opgave for kommissionen ikke bare kunne sige, jamen lad os gøre det her til en million elbiler. Hmm. Ja, det er det noget med skyggeprisen
0: for CO2 på, på netop bilområdet? Den er ret høj, væsentligt højere end den er på andre områder. Er det ikke sådan, det er? Sådan, det er. Jeg kunne så 3800 kroner ved, ved den højeste end der mod 1.500 kroner, som som de anbefaler.
2: Præcis, og det er jo også derfor, det er så svært med omstilling af private biler, også fordi forbrugerne har dem jo i rigtig lang tid. Det vil sige, at den bil, der bliver købt i dag, den vil muligvis stadig finde sig på vejen om 15 år. Og det gør jo, at hele den her omstillingsproces bliver meget mere længervarende, og så kommer det også til at koste rigtig mange penge, fordi du på den ene side har en teknologi, som er relativt ny, altså, Mm. Elbiler er jo ret nye teknologi kontra forbrændingsmotorer, som har plus 100 år på banen. Så når du skal samstille de to hjemme, så kommer der andet lige en prisforskel, der er forbrændingsmotorens favør, der gør, at det bliver endnu sværere at skifte til det, man egentlig gerne vil have mere af.
0: Mm. Hvad så med sådan noget som road pricing? Det anbefaler kommissionen jo på lang sigt, når teknikken er mere moden. Men, men hvad tænker I om road pricing? Og der findes jo også nogle simplere løsninger på road pricing i Norge, det der bumpinge.
2: Ja, bumping. det kan man selvfølgelig diskutere om, det er road pricing. Mm. Men hos AFDM har, har vi jo givet udtryk rigtig mange gange for, at road pricing det er den vej, vi skal gå. Det vil mm. sige, at i fremtiden så burde bilerne beskattes efter, uh, hvor meget de kører, hvor de kører og hvornår de kører. Mm. Men med lærte af erfaring, så ved vi jo også, og der er vi helt enige med kommissionen, at hvis det ikke er en hyldevare, der ligger klar... Ja. Jamen, så har vi jo dårlige erfaringer med, at skulle implementere IT-systemet fra bunden af. Så på den måde, så bliver det sådan lidt... Det bliver ligesom kommissionen siger, at andre prøver det først, og så kan vi købe det, når det bliver en hyldevare. Og i øvrigt er det ikke noget, der skal komme oven på de eksisterende afgifter, men det skal være i stedet for de afgifter, vi har. Det bliver jo lidt ligesom... Der er nogen, der siger, at road pricing er bare løsning. Ja, ja, men, men kan road pricing virkelig klare de 50 milliarder, som bilisterne betaler i dag? Ellers er det noget, der skal komme oven i de 50 milliarder. Det er selvfølgelig en politisk diskussion, man også må tage. Som jeg læser rapporten, så siger kommissionen jo, at lad os lige finde ud af det her med, at vi går lidt mere over til teknisk baseret afgiftssystem, før vi begynder at snakke om road pricing, mm. fordi det bliver en rigtig svær øvelse. Mm.
0: Hvad så med de ældste biler? Altså man kan sige, grundlæggende så handler det om at gøre vores bilpark så miljøvenlig som muligt. Så en ting det er de nye biler, men, men så er der jo alle de her gamle biler, det er jo dem, der forurener mest. Hvad er jeres holdning til for eksempel miljøzoner og forhøjet skrotpræmier?
2: Ja, altså forhøjet skrotpræmier i, var det 2019 og 2020, mm. det var jo et kæmpe succes. Ja. Øh, hvor der blev nedsat en pulje, og så var det... Væk på, altså den
0: sidste var væk på få uger. Altså, okay.
2: Ja, lige præcis ikke. Øh, og det er jo fantastisk, fordi at, så fik man jo en masse rigtig gamle og mest svinebiler og muligvis også ud af systemet, hvilket er ret positivt. Ja. Problemet er bare, det tror jeg også, det var noget af Miljøministeren var inde på, at hvis man skulle indføre dels miljøzoner, og men også det her skrotpremier, så var det noget, der skulle komme på finansloven. Altså, det er en skide god måde at få omstillet bilparken, fordi mm. du giver en incitament til at fjerne dem, som du ikke vil have. Ja. Problemet er bare, at staten er nødt til at tage det her virkelig, virkelig seriøst og så afsætte nogle penge af i til det. Ja. Og hvis det er noget, som der kommer finansloven, så er det helt fint hos FDM, men hvis det er noget, som bilisterne igen skal tage betalt, mm. at der er nogle andre, der skal skråtte deres bil, jamen så er vi selvfølgelig opmærksom på det.
1: Nu er der rigtig mange elementer i den her kommissionsrapport, og den er meget detaljeret også omkring, hvordan registreringsafgiften skal skrues sammen. Et mere forsimplet system. Vi ser heller ikke udfordringerne, som vi ellers også har set ind i med overgangen fra NDC2 til WLTP i forhold til registreringsafgiften med videre. Så der er egentlig rigtig mange gode tanker i det. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige omkring. Mm. Men noget af det, som den måske ikke forholder sig så meget til, eller faktisk slet ikke, jamen det er jo fremtidens som beskatning af fri bil, og også det her element i, at hvis vi gerne vil beskatte de konventionelle biler rigtig meget på nye biler, jamen hvad kan der så ske med importen altså af de her ældre biler fra udlandet, som, som jo så nødvendigvis ikke er så miljøvenlige? Hvad tanker godt I jer om det?
2: Vi mener jo, at beskatten af fribil skal have så grøn profil som muligt, der gør, at de biler, der bliver hentet som firmabiler, at de også bliver i landet som biler. Det er jo en rigtig fornuftig måde at give alternativer til de, der ikke har råd til at købe en grøn bil helt opfront, at de så har mulighed for at købe det som brugtbil. Det vil sige, at man skaber faktisk et brugtbilmarked. Mm. Jeg er faktisk meget uforstående over for, hvorfor kommissionen lige hurtigt nævner det her med beskatning af fribil og siger, at det er ikke noget, de anbefaler. Altså den nuværende gunstige ordning, at, den, mm. at det anbefaler det ikke, at det skal fortsætte. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke, fordi jeg mener, at det er netop der, hvor man kan gøre en rigtig stor indsats og få skiftet faktisk meget af de her biler, som udleder ret meget CO2 til mm. grønne biler. Mm. Altså, det er jo ikke alle danske forbrugere, der har råd til at købe en, en Tesla Model 3 og deroppefter. Mm. Men i firmabilsegmentet der er sådan nogle biler jo netop attraktive, fordi man både skal have det her lange kurses, mm. øh, altså lang rækkevidde, men også hurtig opladning. Mm. Mm. Så på den måde så er jeg fuldstændig over for, at de hverken nævner det her med fribiler, men heller ikke omkring import af brugte biler. Mm de bliver jo derfor meget interessant om, hvad de finder på i forhold til brugte biler. Fordi jeg tror, at selvom de ikke anbefaler det, så vil politikerne måske have de her med firma på finansloven igen som sidste år, hvor de lige har det i 12 måneder mm. eller mere. Men importer af brugte biler, det bliver meget interessant, hvordan de løser den, fordi det er jo ikke noget, som kommissionen har beskæftiget sig så meget med. Nej, det kommer de slet ikke ind på. Nej.
0: Jamen, øh, det var super godt at lige høre jeres input. Ja. I, øh, vi glæder os jo vel alt nok alle sammen at se, hvordan det lander. Tak for, tak for det, Ilias.
2: Ja, tusind tak, Ilias. Det tak for, I har måtte være med.
0: Hør med lige om
1: lidt, når vi runder af med en kort analyse omkring dagens emner.
0: Det var spændende at høre lidt om, om FDNs bekymring for de... Øh, nuværende bilister. Altså, mm. man kan jo godt sige 1000 kroner i årlige hverafgift, op til en krone ekstra for benzin og diesel og mere afgift på for forsikring. Det, det kunne jo løbe op i nogle modeller, men det er måske bare sådan, det er.
1: Det jeg tror tænker. jeg. Altså, der har været meget diskussion siden, at øh, Anders Seldrup, han præsenteret deres delrapport her, om øh, fremtidens bilafgifter. Og jeg, jeg tror bare, det er konsekvensen af det opdrag, man har fået, at det her det kommer til at koste på den ene eller på den anden måde. Mm. Altså enten kommer det til at koste på CO2-regnskabet i forhold mm. til de ambitioner, som der har været. Vi kommer tilbage til det lidt senere i vores analyse omkring mm. de ambitioner, som der er lagt mm. ind i modellerne. Eller også så kommer det til at koste på noget socialt lavside, mm. eller det kommer yeah. til at koste på nogle afgifter. Så, ja, altså, det er nok bare a given fact, at du kan ikke lave det perfekte system, der rammer ind på alle fem punkter. Det, kan det, det, det bliver et kompromis, en afvejning
0: yes. af forskellige faktorer. Men det sagde, jeg har jo også været helt klar og omkring. Altså, ja. der var de her fem forskellige scenarier, og det var umuligt at ramme alting rent, mm. og man kunne fokusere på nogle, på nogle forskellige ting. Man kan jo sige, at kommissionen kom jo ikke særlig meget ind på firmabiler. Men når det så er sagt, så kan man jo sige, at hvis, hvis man holder afgiften nede på elbiler, og holder afgiften nede på lavemissionsbiler også, mm så bliver det jo spændende at følge, om, om vi så får en kraftig vækst af den type firmabiler, ikke? Fordi det er jo beskatning. Beskatning for en firmabil, det er jo bilens værdi, ja. inklusive afgift. Ja. Der har jo helt til været cirka en importer af ca. 60.000 brugte biler. Ikke? En del af mm. dem, det er jo firmabiler, der hed, hvor man tager dem hjem de der 3-4 år gamle, ikke? for at spare mm. penge i beskatning og registreringsafgift. Mm. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at der ligger nogle tanker omkring noget indirekte incitament, Altså mm. det, der kan være en bekymring om, at hvis du baserer noget på værdi, mm. øh, og det bliver dyrere med de konventionelle biler, kan man sige, i forhold til værdien og sat som er videre, jamen, så vil man se en ødeimport. Mm. Men modsat, så vil du også argumentere for, at hvis vi ser noget incitamenter i de nye biler, mm. og det baserer sig på værdi, ja. men du har et lavere grundlag på de her plug-in-hybrider, som bliver en trædesten over til, at vi kommer over de rene nul-emissionsudlændingsbiler, og så de rene elbiler. Hvis vi ser noget man kan sige noget incitament i afgiftsstrukturen der, jamen så har man jo lige præcis, som du siger, indlagt noget incitament til firmabilerne, i at de skal gå ud og blive, mm. blive lavemission allerede fra, når sådan et system det måtte komme. Så jeg synes, der også øh, ser ud til, at der er nogle gode, øh, nogle gode afvejninger ja. øh, i, i modellerne faktisk.
0: Ja, og nu siger du jo et sten. Når vi kigger ind i vores værktøjer, så tror vi faktisk på, at det går lidt hurtigere, Ja. en kommissionen lægger op til. Altså, ja. altså at for eksempel mikrobiler, de uh, i slutningen af det her årti, der er de elektriske. Mm. Der er de, de er ikke længere på benzin. Ikke? Og at der faktisk kommer så mange miljøvenlige biler, at det går stærkere.
1: Ja, altså hvis man kigger på den model, som bliver diskuteret mest, altså den, der hedder model 3, i det, de har fremlagt.
0: Hvem er det?
1: Den model, den giver 750.000 mm. lavemissionsbiler mm. i, uh, i 2030. Jamen der øh, viser vores modellering på den Model, mm. at det nok nærmere kunne være omkring 900.000 mm. lavommissionsbiler, vi har, med den model, og det synes jeg er interessant.
0: Ja, så kommer vi faktisk tættere på det, som politikerne de gerne vil. Ja, altså op imod en 3. Ja, ja. med model 3. Ja. Ja.
1: Så der er mange interessante man kan sige, perspektiver stadigvæk at kaste sig omkring den her kommissionsrapport. Mm. Men som vi også indledningsvis sagde, så sidder de og forhandler lige nu rent politisk, og i sidste ende, så er det jo op til dem at vurdere, yeah hvordan den her vej, den skal ja, det skal lægges,
0: laves. Ja. Ja. Det er sådan der. Ja. Det bliver spændende.
1: Det gør det. Tak
0: for i dag. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk